0: Mit Kar, mit Sarah
1: Brasak. Hallo, liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In dieser Folge spreche ich mit Georg Hinz. Und den kennen Sie vielleicht nicht namentlich, aber Sie kennen das jacke mitsing event das er vor rund 20 Jahren erfunden hat. Los mal singen. Eigentlich wollte Hinz damals ja nur seine alten Freunde vom Niederrhein fit für eine kölsche Session machen. Tja, das Ding ist dann ein bisschen gewachsen und heute lassen sich vor dem Straßenkarneval tausende Jecken aus Köln und der Region fit von Los Masinge machen. Sie lernen die wichtigsten neuen Karnevalslieder geballt an einem Kneipenabend kennen. Seit 2009 gibt es den eingetragenen Verein Los Masinge und der organisiert jedes Jahr die Los Masinge Kneipentour, die Los Masinge Sitzung und noch viele andere schöne Musikevents. Leider musste die Los Masinge Kneipentour wegen Corona auch in dieser Session abgesagt werden. Mitsingen ist aber trotzdem möglich, und zwar mit dem Videoformat »Loss mal singe zu Huss«. Da wir in Köln uns den Karneval nicht nehmen lassen und schon gar nicht von einem Virus, habe ich mit Georg Hinz, der von Beruf übrigens Kulturreferent im Domforum ist, über die neuen kölschen Lieder der Session gesprochen. Wir werfen im Podcast aber auch einen Blick zurück in die letzten zwei Jahrzehnte. Wie hat sich der Kölner Karneval verändert? Und wie hat sich die Musik verändert? Mir ist bei dem Gespräch ziemlich jack ums Herz geworden, und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Talk mit K. Georg Hinz. Ja, schön
0: hier zu sein, hallo.
1: Losmasinge singe ist meine liebste Veranstaltung, um mich auf den Karneval einzustimmen. Und so geht es vielen Kölnerinnen und Kölnern, die in den Wochen vor Karneval und vor Corona, muss man sagen, die Kneipen gestürmt haben, um zu singen. Vielleicht für alle, die erst gestern nach Köln gezogen sind, äh, erklären Sie nochmal in drei Sätzen, Losmasinge, singe was ist das?
0: Also mittlerweile gibt es ja verschiedene Formate, aber das Bekannteste ist natürlich dieses Einsingen in den Karneval. Irgendwann mal so gedacht äh, als als Testlauf äh, für den Karneval, um die neuesten Lieder kennenzulernen, um darüber abzustimmen. Das ist dann früher in einem kleinen Freundeskreis gemacht worden, dann wurde es immer größer. Und mittlerweile, vor Corona, war es dann, dann in Köln in 40 Kneipen und dann nochmal in 20 weiteren in der Umgebung, in Berlin, in Hamburg und in verschiedenen äh, äh, Stammtischecken der Kölner. Und ja, es geht darum, sich sozusagen zu zelebrieren, dass es schön ist, die Lieder zu singen, dass es eine ganz andere Feierqualität hat, wenn man die Lieder mitsingen kann und wir verteilen eben Texte. Zum Mitsingen. Das ist sozusagen der pädagogische Kniff. Es gibt äh, Textzettel, aber auch für die, die jetzt sozusagen einfach so dazukamen, sich vielleicht gar nicht so karnevalistisch fühlten, die können sich eben als Testpersonen, konnten sich immer als Testpersonen empfinden, weil sie ja später gefragt wurden, was fandst du denn am besten heute Abend? Das ist natürlich dann auch eine wichtige Aufgabe.
1: 20 Songs werden vorab ausgewählt von der Jury und die singt man an dem Abend und dann stimmt man am Ende über die besten Lieder ab und am Ende der Session gibt es einen Sessionssieger. Normalerweise findet dieses man eben in pickepackevollen Kneipen statt, muss man sagen. Ähm, jetzt hatte ihr Verein die Tour durch die Kneipen für diese Session ja schon gebucht. Jetzt mussten sie wegen Omikron äh, wieder alles verwerfen und haben wie im vergangenen Jahr ein digitales Format entwickelt, das Los Mazinge zu Huss heißt. Wie groß ist denn jetzt der Katzenjammer eigentlich, dass Los Mazinge jetzt schon zum zweiten Mal als Analogformat mit Schunkeln und sehr viel Kölsch abgeblasen werden muss.
0: Ja, ich glaube, ähm, so ein Jammer entsteht ja manchmal, auch wenn etwas plötzlich geschieht. So Und ähm, natürlich haben wir noch im September, Oktober gedacht, das wird schon irgendwie. Wir haben das immer wieder in den Vorbereitungen angeglichen. Wir haben überlegt, ah, jetzt ist 3G, jetzt ist 3G, plus, jetzt äh, fällt äh, das eine, das dritte fällt weg, also 2G. plus. Das jeweils mit den Wirten immer wieder besprochen, ist das möglich, den Einlass so zu machen. Wir waren sozusagen immer orientiert an der aktuellen Lage und irgendwann, ich sage jetzt mal spätestens Anfang November. Oder natürlich dann auch im Nachklang zum 11.11. .11. mussten wir auch damit rechnen, dass es auch einen Plan B geben musste. Das war natürlich trotzdem besonders anstrengend, weil wir eigentlich das andere so komplett fertig hatten eigentlich. So, Wir hatten aber im letzten Jahr Gott sei Dank eine schöne Erfahrung gemacht mit diesem digitalen Angebot, das also zu Hause im kreise seiner Lieben so zu machen und haben von diesen Erfahrungen profitiert, aber das dann auch mit großer Kraftanstrengung äh, im Dezember dann fertig gemacht, sodass der Katzenjammer, ja, der ist groß, aber ich meine, wir leben alle und äh, kriegen mit, was gerade gut ist und was nicht so gut ist und dafür, dass Kinos, Theater und so geöffnet haben, kann man dann auf die ekstatischen Partys vielleicht mal verzichten.
1: Was hören Sie denn von den Gastwirtinnen und Wirten, weil der Karneval ist ja für viele auch eine wichtige Einnahmequelle, muss man sagen.
0: Total. Also das ist jetzt das eine, wie der Katzenjammer bei uns ist, aber wenn man so sieht, welche anderen ja, Menschen, die uns ja über die Jahre auch ans Herz gewachsen sind, darunter leiden, das ist schon das ist richtig auch katastrophal und tut uns wahnsinnig leid oder mir persönlich leid, ich bekenne so viele Wirte. Ähm, ja, sie, sie versuchen ja gerade auch tapfer das irgendwie so zu sich immer sozusagen anzupassen und äh, die Öffnungszeiten und die, die Einlassbedingungen immer anzu, ja, wie soll ich sagen, so anzugleichen. Und wenn ich so gucke, ich bin gestern Abend noch so ein bisschen durch die Straßen gelaufen. Es sind ja auch, es ist ich will nicht sagen, es ist viel los in den Kneipen, es wäre sonst mehr los, aber es gibt ja schon auch diese Öffnung, ja, die Menschen können arbeiten, aber es ist natürlich kein Vergleich. Und ähm, dass Los Mazinge jetzt nicht klappt oder nicht stattfindet, ich glaube, da hat jetzt jeder Wirt äh, Verständnis dafür, auch wenn es natürlich dann manchmal, ähm, wie soll ich sagen, die Hoffnung gibt, vielleicht in der neuen corona schutzverordnung doch noch irgendwie mit der Lupe drauf zu gehen, ob das vielleicht doch möglich wäre. Aber wir haben das jetzt äh, endgültig eigentlich vor zwei Wochen nochmal auch äh, erstmal für uns erstmal innerlich abgesagt und sollte ein Wunder passieren, wir, wir dürfen nicht damit rechnen, sind wir auch noch eine Woche vor Karneval äh Parat, ja, wir haben alles fertig. Früher haben wir auch nicht so lange vorher auf was vorbereitet. Wir haben die Textzettel, wir haben die Lieder. Wir könnten in die Kneipe gehen, aber ich denke, ich finde es jetzt erstmal gut, dass weiterhin alles geöffnet haben kann mit den entsprechenden äh, Begleitumständen. Und äh, dass wir jetzt mit dieser Party, mit diesem Partyformat das gerade nicht machen können, das ist zumindest, glaube ich, für die allermeisten, auch für die Wirte, sehr nachvollziehbar.
1: Bevor wir jetzt über die 20 aktuellen Songs sprechen, äh, die in diesem Jahr ausgesucht worden sind, ähm, würde ich gerne noch fragen zur Idee von Los Massinge. Also, was steckt dahinter neben dieser kuratorischen Leistung des Auswählens, also, dass dieser Verein für uns alle vorab die Spreu vom Weizen trennt und so ein Best-of auswählt? Das ist ja schon mal ein, auch ein super Service, kann ich jetzt nur mal sagen, als, äh, als Los Mazingers Fan. Aber ist das die einzige Idee?
0: Also, ich merke so, an dieser Stelle muss ich doch noch so ein bisschen ausholen, um in die Ende der 90er Jahre zurückzugehen. Gerne. Als ich sozusagen so als ähm, noch viel jüngerer Mensch durch die Kneipen zog und auch Karneval hier gefeiert habe. Und ich bin ja kein Kölner, muss man dazu sagen. Ich bin ja auch zugezogener und wirklich fasziniert war von diesen, ja auch damals schon wirklich von dieser sehr stattlichen und wahnsinnigen Liederkultur, mit der man dann auch an Karneval konfrontiert wurde und äh, wo dann... Ohne dass man es schaffte, zwischendurch ein Bier an den Tresen zu kriegen, aber die ganze Zeit sang. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und ich hatte mich, weil ich so passionierter DJ von Hause aus war, ich habe irgendwie 20, 25 Jahre auf betriebsfesten Geburtstagen, Hochzeiten aufgelegt, war also immer sozusagen so ein bisschen sensibilisiert dafür, wie man mit Musik, äh, ja, Feierlichkeiten oder Räume und so gestaltet und wie, wie man das auch vermitteln kann. Und dachte ich, gedacht, das ist Wahnsinn und habe angefangen, mich mit der kölschen Musik zu beschäftigen und dann festgestellt, boah, es gibt so viele schon damals, aber die kommen gar nicht in meiner Kneipe an. Die werden da gar nicht gespielt. Da wurde damals noch zurückgegriffen auf Robbie Williams und auf Nena. Nichts gegen die beiden. Oder was auch immer so damals, als er gehört zu mir als Partysong gegolten hat. Aber ich fand es so schade, weil trotzdem auch schon damals es andere Lieder gab, die man eigentlich auch hätte schön ähm, spielen können, wenn man sie denn dann mitsingen kann. Denn auch ein Wirt ist ein DJ und spielt nur das, was bekannt ist. Und so kam ich dann irgendwann auf die Idee, dass ich meine Freunde dann irgendwann so mal ähm, qualifizieren wollte mit dem kompletten Liedgut und nicht nur mit den neuen Höhner und den neuen Blackfist und noch paar Pavia-Songs. Äh, und so entstand dann irgendwie auch so, der, ähm, so die, diese, diese Energie, die jetzt heute vielleicht gar nicht mehr so rauskommt, weil wir ja mittlerweile, äh, über 20 Jahre später, so eine breite ähm, Liederkultur haben, die sich jetzt auch gar nicht mehr so gut, so hundertprozentig so vergleichen kann mit dem, was in den 90er Jahren war. Wenn ich so überlege, was wir damals so gefeiert haben und wo, wo wir sagen, das würden wir jetzt heute irgendwie so ein bisschen zu läppsch finden vielleicht. Ne? Zum Beispiel? Also ich hab, war Riesenfan zum Beispiel von dem Parablys. Können sie jetzt nicht kennen, wahrscheinlich, weil sie noch nicht so lange in, in, in Köln sind, aber es gibt bestimmt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Name Zuhörer. sagt ja. mir
1: natürlich was, ja. Mhm.
0: Ja, die hatten so ein paar, die hatten irgendwie so eine Art Songs, die waren so ein bisschen anders als so diese äh, dicke Trommlieder. Blackfills waren natürlich unerreicht, das war klar, aber da war wirklich so ein Ligaunterschied und es gab ganz viele Lieder, die wirklich dann nur so, ich sag jetzt mal, auf Stimmung gingen. Ich komme ja vom Lieder rein und äh, ich weiß, wovon ich rede. Viele Lieder, also Karneval war da jetzt mal ohne kölsche Lieder auch da schon ein bisschen schwierig. Man musste das wirklich, äh, ja, ja, schön trinken ist jetzt so das eine. Aber ähm, ähm, es gab, weiß ich nicht, Hände zum Himmel zum Beispiel, so ein Lied, was ja ein riesen Karnevalshit war. Das war mir schon damals so ein bisschen, also nichts gegen die Macher, das war natürlich ein, ein wahnsinniger Smash-Hit, aber mir war das ein bisschen zu platt. Und es gab aber so versteckt auch Lieder, die schon so ein bisschen... Popmusik waren, die, wo das Klavier ein bisschen mehr äh, hatte oder oder folkig mit Gitarre oder so. Lieder, die dann teilweise auch in den Songs über Werte sprachen. Über das, was ich auch sonst im Leben vielleicht wichtig finde. Und nicht nur jetzt sind wir hier in der Feiersituation, jetzt hauen wir mal richtig auf die Kacke. so ne? Also das Schlager ist, äh, platt formuliert. Ja. Es ist, mhm. Wir sind natürlich im Bereich der Funktionsmusik, in der Karnevalsmusik und von daher, ähm, aber es war so eine Situation, wo ich dann auch nicht unbedingt, wo ich gemerkt habe, da fremdel ich, ohne die zwei Kölsch, fremdel ich da so ein bisschen. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, so heutzutage, wenn man feiert, da ist dieses Fremdeln nicht mehr so groß, weil es so viel auch dominiert wird von Musikern und Musikerinnen, die, wie soll ich sagen, anderes Niveau an Musik machen, anderes Niveau an Texten machen, was nicht heißt, dass man auch gepflegten Blödsinn da mal hat. Ne? Also gerade in diesem Jahr, kann ich ja vielleicht schon mal verraten, gibt es von den zwei Helie, das ist so, eine, so ein, so ein Kretzchen-Duo, gibt es das Lied Flug, Flugzeug, dreher und es ist wirklich vollkommener Schwachsinn, aber geil gemacht. So ne, Also es sind so Lieder und die hätten aber auch sonst eben vielleicht gar keine Chance, weil man eben den Zugang nicht hat und deswegen die Texte. Mit Hilfe der Texte konnte man eben auch Lieder, die man vielleicht nicht sofort so, wo man sagte kenne ich nicht, Singe ich nicht. Aber durch die Texte war man so ein bisschen gezwungen, sich einzulassen. Und dieses Einlassen äh, hat dann geholfen, ja Geschmack zu machen oder auch dann plötzlich Lieder zu feiern, die vielleicht gar nicht so in den Sitzungen so erfolgreich waren, weil ich eben mit der Texthilfe einen anderen Zugang hatte.
1: Wir hatten also damals in Köln die Situation, wie sie heute, glaube ich, auch noch in vielen anderen Städten ist, wo ja Karneval gefeiert wird, wo dann aber in der Disco oder in der Kneipe Helene Fischer läuft. Ne? Also das ist ja zumindest das, was man irgendwie hört. Und das finde ich jetzt interessant, dass du das sagst, dass das natürlich dieses Spannungsfeld ist, dass die Songs ja erstmal bekannt sein müssen, damit ein Wirt dann sagt, dann spiele ich das auch in meiner Kneipe. Und da muss man sagen, hat sich in Köln ja dann wirklich wahnsinnig viel getan.
0: Total, denn ähm, das kann man so richtig gucken, so äh, Losmar-Singe zum ersten Mal öffentlich war es 2001. Eine kleine Veranstaltung in einer kleinen Kneipe am, Wo war Eigelstein, die? am Eigelstein, das mhm. Lapinarium. Na, und der losmar singe äh, der Geburtsort, sozusagen, der, der öffentliche ja. Geburtsort, genau. Das war wirklich, da haben wir an, an einem Freitag die die dort sitzende äh, Kneipengesellschaft überfallen, will ich mal so sagen. Der Ernst Mörs hatte mir damals gesagt, okay, dann nimm das Mikrofon, ich stelle euch auch da noch stetisch hin. Und äh, dann haben wir gesagt, ihr wisst ja, in vier Wochen ist Karneval, es gibt wieder schöne neue Lieder. Wir hatten gedacht, wenn ihr Lust habt und wenn nicht, egal, <lacht> wir stellen euch ein paar Lieder vor, wir haben aber Zettel vorbereitet, so, macht mit. Und das war auch das Geburtsjahr von Brings im Karneval. Das heißt, das erste Lied, was wir damals hatten, war auch super herletzig. Das hat sich natürlich dann sehr gut gefügt, weil man da wirklich dann an so einem Abend ja oft so ein, zwei Lieder hatte, die man so besonders feiert. Das ist ja hat ja jede Session, ich glaube jeder, der zu Hause an seinen Karneval denkt, hat in jeder Session so ein oder zwei Lieder, neben den Klassikern von früher, die man unbedingt dabei haben will, die einen so besonders triggern und wo man so besonders fröhlich, euphorisch oder, oder seelenberührt ist. Und äh, so war die Geschichte von Los Mazinge dann wirklich parallel auch mit dem Aufstieg von Brings.
1: Fulminant, muss man ja sagen, der Einstieg dann, ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch eine, eine, so eine Geschichte, weil ich ja dachte, ähm, ich war, ich war damals, äh, 11.11.2000, habe ich vom Fernseher gesessen und mir den Altermarkt angeguckt, die Sessionseröffnung. Und da traten dann Brings mit den Hühnern auf. Und ich sah dieses und hörte dieses Lied und dachte, oh, das will ich aber heute Abend hören. Und wusste aber auch gleich, als alter DJ, das wollen die anderen aber nicht so oft hören. Also habe ich meine Kollegin <lacht> angerufen, die besser Kölsch konnte. Sag mal, wie schreibt man denn super ja, Zick und so weiter. Und habe dann den Text rausgeschrieben, bin vorher noch zu einem ein großes Kölner Musikgeschäft gefahren, habe mir die CD geholt und dann dem Wirt gesagt, hier, das wollen wir hören. Ich habe auch Zettelchen dabei und hat den Refrain verteilt am 11.11.2000. Und so war dann klar, das haben wir sechs oder sieben Mal gehört an dem Tag. Weil die Leute halt wussten, oh toll, ich kann sofort mitsingen. Und das hat sofort, das, das schafft einen schnelleren, äh, wie soll ich sagen, Zugang. Und auch eine schnellere, wie soll ich sagen, auch Akzeptanz und äh, auch sich darauf einzulassen, ja, dies, dieses Lied mal zu feiern, weil es einfach schön ist, es sofort mit singen zu können.
1: Jetzt müssen wir aber noch kurz am Anfang der 2000er bleiben. Also im Lapidarium äh, hat der Verein dann angefangen. Offenbar waren die überfallenen Leute ganz happy ähm, mit dem, was sie da äh, sozusagen, mit dem, womit sie da beglückt wurden. Und äh, wie ging das dann los mit den anderen Kneipen? Also kamen dann andere Wirte und haben gesagt, cool. Oder hat der Verein gesagt, naja, läuft ja im Lapidarium ganz gut, äh, let's try it again. In der Südstadt.
0: Ähm, da muss ich direkt korrigieren. Verein war es damals noch nicht. Okay. Es war mhm. einfach ein Freundeskreis und ich so ein, so ein verrückter äh, Pädagoge, <lacht> der da sozusagen die Leute missionieren wollte. Verein Aber, in
1: Spee dann. Äh, äh, mhm. Ein
0: Verein in Spee. Das war dann halt, es wurde schnell sowas wie ein Verein, auch wenn wir mit Los Masinge erst 2008 dann zu einem Verein wurden. Aber es war sofort dieser angefixte Freundeskreis, der dann sah, wow. Das macht ja Spaß. Und das ist natürlich auch schön, wie soll ich sagen, so die Leute zu erreichen und zu merken, Mensch, mit diesen kleinen, mit den Textzetteln und der Musik können wir so, so, so schöne Zeit zusammen haben, sodass es dann schnell auch Menschen gab, die das dann bis heute mitgetragen haben und wirklich äh, glücklich waren. Aber die, die Kneipen haben natürlich so von diesem ersten Abend nichts nicht mitbekommen. Die haben nur die Leute, die da waren, machst du das nächstes Jahr wieder. So, ne? Und dann lief das dann nächstes Jahr wieder und dann kam schon der Erste, der das mitgekriegt hatte und dann gab es einen kleinen Artikel irgendwie in der Zeitung und dann ähm, weiß ich aber noch, dass ich 2003 als die erste Tour war mit, ich glaube, vier oder sechs, ich glaube sechs Kneipen, dass ich eigentlich so überlegt habe, wo fände es denn schön, wo soll das denn stattfinden? Die kannten das aber auch nicht, Da ne? weiß ich damals, das war wirklich äh, eine Besonder, Besonderheit. Ich weiß nicht, in Köln kennt man vielleicht noch den weißen Holunder, damals äh, getragen von Karl und Margot Schiesberg. Sie waren so eine Kult, zwei Kultwirte in in Köln, ähm, die ich sozusagen mehr oder weniger überredet habe, das zu machen und die damals gesagt haben, Jörg, du weißt, das ist das erste Mal, dass wir die Regie für einen Abend hier mal nicht haben. Aber das war dann nachher und dann lief es los, ne? Als es dann zum ersten Mal in sechs Knappen war, dann bewarben sich viel und mehr, als wir schaffen konnten und irgendwann entstand so eine, ja, entstanden dann eben auch diese anderen Formate, nicht nur das Einsingen in den Karneval, sondern dann haben wir eine Sitzung. Erfunden, dann ähm, natürlich äh, nicht zu vergessen, ganz in der frühen Zeit entstand auch dieses sogenannte Mitzing-Konzert 2002, schon also im, im Jahr danach, weil Hartmut Priest, den ich von meiner Arbeit, ich arbeite als Kulturreferent im Domforum, erkannte und der sagte, Mensch, das, was ihr da in den Kneipen macht, können wir das nicht mal auch als, äh, als Band, als Musiker machen? Dann, dann machst du den Heftchen und so entstand das erste mitzin konzert ne? Also ich glaube, den Namen gab es damals noch gar nicht so und äh, das jährt sich ja auch in diesem Jahr zum 20. Mal. Und so gab es dann viele verschiedene Möglichkeiten mit Texten und Musik äh, mit den Leuten schöne Abende zu haben. Aber das Einsingen ging natürlich ab da so steil und hatte dann natürlich auch Einfluss ab einem bestimmten Zeitpunkt auf, die, auf den Musikgeschmack vielleicht sogar der Stadt so ein bisschen. So weil Aber als wir klein waren, da hat das keinen interessiert. Da waren wir so ein so eine Blase, die da irgendwie was Komisches machte, aber Spaß hatte. Aber man sah das 2010 zum Beispiel, als Casalla dann ins Boot kam, äh, das, äh, da haben dann noch viele Literaten der Sitzung gesagt, das passt nicht bei einer Sitzung. Aber das ging dann ganz schnell. Also da war sozusagen der Peak, schon so groß, dass das dann auch Einfluss hatte, beziehungsweise dass das ein Teil der Geschichte war. Also ich will jetzt nicht sagen, ohne Los Mal Singe wären die alle nicht, wäre das nicht zustande gekommen, überhaupt nicht. Aber es hatte sich irgendwann auch so eine leise Kulturveränderung war stattgefunden. Ne? Und wenn man heute diese Fülle an Bands sieht, ähm, ist das ja auch toll, dass das mal dann ähm, ganz andere Milieus jetzt mit auch den Karneval tragen und das wirklich das breite Feld der der Gesellschaft sich da abbildet und auch wohlfühlt.
1: So wie ich das erlebe und das finde ich auch das Schöne an Los Singe ist es ja so, dass eben auch Newcomer neben großen Bands die Chance haben, sehr bekannt zu werden und wenn sie eben gewinnen bei Los Singe, dann eben auch sehr schnell von den äh, Sitzungspräsidenten wahrgenommen zu werden und das heißt, die werden dann gebucht.
0: Ja, das ist natürlich jetzt, ich sag mal, das ist so ein, so ein Level an Erfolg gewesen, der dann manchmal auch ein bisschen fast unangenehm sein kann, denn wo man dann sagt, ähm, Mensch, wir wollten doch einfach nur die dass die Leute, sagen wir mal, merken, man kann an Karneval ähm, außer sich volllaufen lassen und äh, rumbaggern, sagen wir mal, kann man einfach auch zusammen schön singen und das dafür qualifizieren wir dich. So, ne, das war ja eigentlich der Anlass, aber natürlich ist wenn etwas so diesen erfolgt, dann hat dann irgendwann auch so eine auch eine kleine Hypothek, weil dann gerade für die Menschen oder für die Bands und Musikerinnen und Musikern, die dann nicht dabei sind, das natürlich dann total schade ist, weil und man will denn ja überhaupt nichts Böses, bloß irgendwann gab es so viel, dass man das wirklich sehr stark auswählen musste oder ein Verfahren entwickelt, äh, wer denn da genommen wird, aber es ist tatsächlich so, dass manche, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel äh, an Lupo, die dann ähm, mit, mit, äh, mit einem Hit dann irgendwann so Aufmerksamkeit hatten, dass sie tatsächlich dann auch sagten, Mensch, da haben wirklich Leute noch angerufen, weil sie gelesen hatten, bei Los Masingel läuft das ganz gut. Klar, aber ähm, es ist schon auch ein bisschen dann, dass man so denkt, oh Gott, äh, wie sage ich es jetzt nur, die dieses ja nicht dabei sind. Und es sind mittlerweile so viele gute Lieder. Äh, damals habe ich 20 oder, oder damals 18, da war, hat man schon gesucht. Und da hatte ich noch, damals, als ich das noch selber bestimmt habe, das bestimme ich heute nicht mehr selber ähm, oder alleine, da habe ich noch gedacht, okay, es muss sich alles abbilden, was im Karneval da ist. Also damals gab es zum Beispiel auch, kann man ja ruhig sagen, Bernd Stelter zum Beispiel, der immer wieder auch ein Lied gemacht hat, der Lieder gemacht hat, die in seinem Vortrag super funktionierten, wenn man ihn live sah und weil er eben auf einer berühmten CD war, die alle gehört haben, dachte ich, nee, die sollen wird da auch vorgestellt und das tat mir damals sehr leid, da, da kam aber ein Lied wie Im nächsten Leben werde ich lieber ein Kaninchen, äh, war dann sozusagen in dieser aufwachsenden Geschmacksbildung, äh, passte dann für die Leute nicht und es wurde dann, ja, wie soll ich sagen, teilweise mal ausgepfiffen oder sowas und dann habe ich noch gedacht, nein, das, das willst du überhaupt nicht, also, also Bernd Stelter ist super und das was passt gut und so ein Lied rauszuziehen und zu sagen, stimmt mal darüber ab, kann auch plötzlich für jemanden so diesen Daumen runter bedeuten und das ist schon auch ein unangenehmes Gefühl, weil das, wollte man eigentlich nicht. Man wollte fördern und positiv fördern. Aber so ist das dann manchmal. ne? Es gibt dann irgendwann auch einen Preis, den du zahlst, weil du auswählst.
1: Über dieses Auswahlverfahren würde ich jetzt gerne äh, näher sprechen. Das ist ja eine harte Tür, ähm, äh, die es da gibt, muss man sagen. Und weil es immer mehr Songs gibt, Sie haben es eben gesagt, aus wie vielen Songs kann man denn in einer normalen Session, wir reden jetzt mal vor Corona, aussuchen Und wie muss man sich das dann vorstellen? Wird dann die ganze Brings-CD durchgehört oder nur das Lied, was die jetzt eben selbst auch als Sessionshit deklariert haben?
0: Die Menschen, die den Verein jetzt mittragen, die da so ihre Ambitionen haben, würden immer sagen, nein, wir hören das ganze Album. Denn es kann auch sein, dass es neben diesem großen Hit noch einen schlummernden anderen Hit gibt. So war das übrigens zum Beispiel auch früher mal als Brings mit Poppekarte Danze schon richtig erfolgreich war, beziehungsweise in aller Munde, weil es so polarisierte. Und auf dem Album war noch, solange wir noch am Leve sind. Und da hatten wir damals noch Zeiten, wo wir auch mal zwei Lieder vorgestellt haben. Und das hat nicht Poppekarte Danze gewonnen, sondern solange wir noch am Leve sind. Damals ein Albumtitel mhm. so gesehen. Also das ist aber so ein, so ein Ideal, dass die Menschen sagen, nein, nein, wir hören hier alles. Natürlich könnte man sagen, wir hören nur das, was jetzt der Künstler meint, was wir oder die Musikerinnen und Musiker was sie hören wollen, aber wir hören wirklich alles. Und der, der das sammelt, hat auch so einen Mikrochip im Hirn. Übrigens nicht durch Impfung. <lacht> aber aber der hat so, der, ich glaube, der kriegt alles mit, was irgendwie Neues erscheint. Und dann ähm, ja sind wir mit zehn Leuten, die dann auch bis zu 400 Liedern dann gehört haben vor so einer Session. Und selbst in der Pandemie jetzt zum zweiten Jahr ineinander, sind es über 300 gewesen. Und das ist schon eine Masse... Masse an Musik, die man dann erstmal im, im Herbst so hört.
1: Also man merkt, ein ganz leichter Rückgang war es dann schon, aber die meisten Bands waren ja auch darauf eingestellt, vermutlich muss man sagen, dass wir eine mehr oder weniger normale Session jetzt auch äh, haben werden, denn diese Songs werden ja im Sommer produziert, nehme ich an, oder im Frühherbst äh, spätestens. Interessant. Welche Kriterien legen Sie jetzt eigentlich an, um die Top 20 auszuwählen? Weil man kann ja auch sagen, jeder Jack ist anders, jeder Geschmack ist anders, ist auch gar nicht so leicht.
0: Genau, und wir haben seit zehn, ja, zwölf Jahren oder sowas, haben wir so ein Verfahren entwickelt, dass eben einige Menschen sich alles anhören, daraus eine Zahl zwischen 40 und 50 machen und die Longlist. Die Longlist, also, also ja die, die Short-Version von allen sozusagen entsteht dann und die wird dann einem Juryverfahren unterzogen, was zunehmend in den letzten Jahren auch so viel wie möglich Menschen sein sollten. Wir haben uns vor Corona dann auch äh, in so einem Kneipentesting gefunden mit 100 Leuten, haben dann eben... 45 Lieder durchgehört und es gab dann auch ein Voting darüber und diese Menschen sind dann nicht nur die, die dann im Verein sind, sondern auch die drumherum sind, Helfer oder auch welche, die vielleicht gar nicht jetzt so in diesem internen Kreis sind, weil ich schon oder weil wir auch schon finden, es muss so auch ein bisschen ein Querschnitt sein. Das ist nicht immer möglich, denn es ist das Gemeinsame von denen ist natürlich, dass sie alle Los -mal singer erfahrungen haben oder auch vielleicht ein bisschen Anspruch an die Musik haben und auch sagen, das ist jetzt möglicherweise ein Lied, da tut man dem Musiker keinen Gefallen. Das ist entweder zu schlecht produziert oder es ist wirklich zu platt, es ist zu so ballermann-artig oder sowas. Nicht, dass das jetzt nicht auch eine Funktion hätte für viele Menschen, aber es hätte dann vor Ort in der Kneipe wenig Chancen, weil die überwiegende Mehrheit sagen würde, nee, das finden wir nicht gut. Also das spielt schon eine Rolle, diese Geschmacksbildung, die über Jahre stattgefunden hat. Aber eigentlich versuchen wir mit mit Schwarmintelligenz die Lieder mittlerweile auszuwählen. Und ähm, ich mittlerweile, jeder macht ja dann von uns äh, Experten im Team, macht sich so eine eigene Liste. Und von meinen 20 muss ich in den letzten sieben, ja, acht Jahren oder zehn Jahren äh, immer auf fünf oder sechs verzichten. Weil die es einfach in dieser demokratischen Abstimmung nicht geschafft haben. Aber so ist das dann. Dann, dann trägt man das mit und äh, manchmal überlegt man, wie konnte das passieren, aber dann so ist es einfach. Das sind die 20 sind die, die das, die das Verfahren überlebt haben.
1: <lacht> Welche Songmelodien oder vielleicht auch Songtexte können Sie persönlich nicht mehr hören?
0: Ah. Ähm, einige, die mich kennen, werden jetzt lachen, wenn ich das sage, ich bin eigentlich immer so ein wohlwollender Mensch und gehe auch auf Musik oder auf die Lieder erstmal wohlwollend äh, zu und merke auch, dass selbst wenn sowas passiert, wo ganz viele Phrasen mit Dom, Sonne schingen und ähm, Dom, Mik
1: Ring, Sonne schingen. Ja, mit so sind immer ja. so
0: und war auch immer. Das, das ist so, wo man jetzt im ersten Moment sagt, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Aber dennoch hat auch das Lied unter Umständen eine Chance, wenn der Rest ganz gut gemacht ist. Wenn es sonst ein, eine wie soll ich sagen, einen Kniff gibt in dem Lied, was mich anspricht. Denn ich glaube, und das, das werden alle dann bestätigen, die seit vielen, vielen Jahren Karneu feiern, das Rad wird nicht immer neu erfunden. Es gibt die 20 Themen, vielleicht auch nur 10, worum sich diese Musik her äh, herum äh, hangelt. Ne? Und äh, deswegen glaube ich schon, dass, dass die Musik, wir bewegen uns tatsächlich auch hier immer noch in Funktionsmusik, die uns einen schönen Abend machen soll bei diesem Feiern der Lieder. Es ist ja nicht nur das Karneval feiern, sondern es ist ja immer dann, wenn wir feiern, die, die Kölschen machen das ja bei Beerdigungen bei Kommunionfeiern, bei Geburtstagen und so. Es ist, es ist ja schwer, immer den Leuten, die, die nicht in Köln sind, zu sagen, das sind jetzt nicht alles Karnevalslieder. Ja? Ihr mit euren Karnevalsliedern. Das ist ja, das ist ja Quatsch, sondern das sind Volkslieder, die hier jedes Kind, jede, jede Oma, jeder jede Opa kennt ne? oder schön findet. Und, und das ist ja das besondere, Identitätsstiftende hier. Aber ich glaube, dass das immer wieder. Themen gibt oder auch, auch Arten, was zu präsentieren, aber das etwas anders zu machen. In der Melodie oder mit einem Gedanken dazu. Das ist ja das, was ja vielleicht im Moment dann wieder gut passt. Und ähm, ich glaube, das ist die Kunst. Und ähm, wenn man da schon richtig ein Rezept hätte, wo ich jetzt sagen würde, also erstens, zweitens, drittens, dann gäbe es jedes Jahr 20 super -Hits. Das ist aber nicht so. Ne? sondern das, also das würde ja auch jeder Musiker sagen, du kannst keinen Hit jetzt so machen. Nur weil du die Rezepte richtig machst, weil du alles da reingießt, was da reinkommen muss. Es ist manchmal auch Glück oder etwas, was wie in diesem Jahr vielleicht so gerade auf eine Situation passt, die du noch nicht mal von einem halben Jahr wissen konntest. Von einem halben Jahr haben wir ja wirklich überlegt, ja, das wird vielleicht wieder eine normale Session. Alles ganz normal und die Lieder sind auch teilweise genauso produziert worden, als wenn es wieder eine normale Session war oder vielleicht sogar dieses Endlich wieder. Ne? So, das wurde ja mit alles äh, in die Lieder rein äh, komponiert und getextet. Aber dennoch ähm, würde ich mal sagen, ich, ist es nicht so, dass ich generell bestimmte Sachen nicht hören kann. Manchmal aber klar, wenn es zu platt ist, äh, die Aufzählung von den, von den Klischees, dann äh, roll selbst ich mit den Au mit den Augen. <lacht>
1: Was ist mit Hochdeutsch und Kölsch? Das ist ja so ein Spannungsfeld. Die einen sagen, äh, ein richtig guter Karnevalssong muss Kölsch sein. Die anderen sagen, nein, äh, darf auch Hochdeutsch sein. Äh, wie stehen Sie persönlich dazu und wie steht der Verein dazu? Hat das vielleicht sogar auch gewechselt im Laufe der Jahre oder sich verändert?
0: Ja, also ich glaube, dass wir im Verein oder auch, dass wir insgesamt bei uns in der Szene, welche sind, die sich besonders freuen, wenn, wenn wirklich auch, Kölschlieder entstehen, weil es das ist, was vielleicht so ähm, uns hier in Köln ähm, unterscheidet von anderen. Ähm, ich habe aber dann auch relativ schnell gemerkt, dass das auch etwas ist, wo ich jetzt auch nicht dogmatisch drauf gucken würde und dass ich dann manchmal schon so, 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 so ein Gegenprophet im eigenen Hause war, wo ich gesagt habe, ihr könnt jetzt nicht nur, weil da jetzt hochdeutsche Sätze sind, da jetzt so gegen sein. Das ist wirklich, ähm, weil das Quatsch ist, es gibt bestimmte Dinge, die lassen sich auf Hochdeutsch besser machen, äh, besser besser ausdrücken. Wir sind natürlich angetreten in, unserer, in unserem Auftrag, den wir uns dann in der Satzung selber geschrieben haben, dass wir Kölsche Lieder unterstützen wollen, aber ähm, ich finde, wenn man jetzt auf die Historie guckt, äh, angefangen mit Willy Ostermann oder Jupp Schmitz, es gab immer und viel mehr hochdeutsche Lieder im Karneval als heute. Ich, also ich, ich bin da jetzt kein Superfachmann im Sinne von, dass ich das schon mal erforscht hätte, aber ich denke, dass das auf jeden Fall so wäre, dass es früher fast noch mehr Hochdeutsch-Lieder gab, weil damals auch schon der Markt wichtig war, auch auch für WDR Ostermann war der Bundes, bundesweite, was falsch, ne? der deutschlandweite Erfolg äh, war schon auch eine wichtige Sache und ähm, so habe ich das persönlich nie jemanden übel genommen, wenn jetzt irgendwas auf Hochdeutsch kam, ähm, aber ich muss gestehen, dass in unserer Szene leider dann auch ein bisschen das so gefördert wurde, das auch mal ähm, nicht so gut zu finden und ich finde es aber, auch Dogmatismus ist im Leben immer blöd, und äh, auch bei der Bewertung von Musik für Karneval, deswegen hätte ich das jetzt, äh, würde ich sagen, man muss da immer differenzieren und gucken. Es gibt auch Lieder, die so charmant auf Hochdeutsch sind, wenn sie von einer Kölner Band gekommen sind, wo man sagt, es ist trotzdem eine kölsche Identität, die darüber kommt, selbst wenn es dann eben nicht komplett auf Kölsch ist. Ne? So würde ich das vielleicht versuchen auszudrücken.
1: Jetzt steht ja auch der Karneval mitten in gesellschaftlichen Debatten. Ne? Also darf der Karnevalsprinz nicht auch mal eine Frau sein? Äh, ist Blackfacing okay oder nicht okay? Also ne, auch, auch das kann man ja auch alles am Karneval diskutieren, wird ja auch diskutiert. Wie haben sich denn die Songs im Laufe der Jahre jetzt vielleicht verändert, wenn es um, um solche Debatten auch geht? Also waren die früher zotiger? Ähm, kann man da irgendwie was ähm, ablesen auch an den Songs?
0: Also ich finde es persönlich auf jeden Fall, also wenn ich an die äh, Karnevalslieder als Nicht-Kölner der aber natürlich auch schon Fürs kannte oder sowas und äh, mein Onkel hatte immer sicher auch die Nerrische Hitparade als Schallplatte, die ich dann so gehört habe, wo dann auch die Vermischung aus Kölner und Mainzer Songs so waren und das war dann ja, ich sage mal dieses Humbert Ja, das waren Kinderlieder so gesehen, die fand ich als Kind vielleicht auch ganz gut, so, ne? aber ähm, ich glaube, dass heutzutage in vielen Liedern, außer von mir aus dem gepflegten Schwachsinn, außer, außer ähm, dass schon auch darauf geachtet wird, dass mittlerweile auch Karnevalslieder ja, dem, dem Allgemeinen, wie soll ich sagen, moderner geworden sind, auch in der Sicht auf die Welt und auf die Werte. Also ich glaube, ähm, beispielsweise hat vor zwei Jahren bei uns ein Lied der Aschuh AG, ist, ist Dritter geworden. Und da ging es darum, sich zu distanzieren von den, ja, von den Versuchen, wie damals Pegida-Demonstrationen, die kölschen Lieder sozusagen innerhalb ihrer Veranstaltungen gespielt haben und ähm, die, die sich einfach da wirklich distanziert haben und gesagt es das geht nicht, ihr könnt nicht das, was mit Heimat zu tun hat, plötzlich für eure Zwecke äh, missbrauchen und da machen wir ein Lied gegen und ich glaube, dass das ganz viele sofort unterstützen würden, auch von der Szene die heute da die da ist, also während A. Schuh damals, wenn ich überlege, ich war selber am Klopfigplatz damals, aber da waren natürlich nicht alle der kölschen Karnevalszene da oben Brinks war noch nicht im Karneval, die Höhner waren dabei. First waren, glaube ich, gerade in den Streitigkeiten mit mit Tommy Engel damals, aber die waren dann natürlich vertreten, die gehörten dazu, aber darüber hinaus äh, war schwierig, da so reinzukommen. Und ich glaube, das ist jetzt viel mehr zusammengewachsen. Mittlerweile ist eine Band wie Kazala, wie Cat Baloo, für die ist klar, also wofür die eintreten in der Öffentlichkeit. Und da geht es auch um Werte, ich sage jetzt mal, blöde, sexistische Dinge zu vermeiden. Ne? Also es gibt jetzt erste Lieder, wo zum Beispiel Frauen Frauen lieben in kölschen Songs oder sich verlieben. Ne? Und ich glaube, dass die, das allgemeine Gefühl der modernen Gesellschaft äh, sich jetzt mittlerweile auch in unseren Volksliedern ausdrückt und sich deswegen auch sehen lassen kann. Und das war früher eben nicht so. Da musste einem das bisschen peinlich sein unter Umständen. Also das, was ich dann so, ich sag mal, ich habe damals an der Nordseeküste und äh, mein Freund Herbert und äh, Gottlieb Wendehals, das waren natürlich so, so Karnevalslieder, wo man immer dachte, ja, ist halt so ein Karnevalslied. Aber mittlerweile ähm, ist es zumindest in der Entwicklung so entstanden, dass das eben Lieder sind, die auch ganz anders über ja, Werte des Zusammenlebens thematisieren in Liedern. Und das ist einfach wunderschön. Und wenn man das in einer Gemeinschaft, so wie bei Los singe in einer Kneipe oder beim Karnevalfeiern ähm, feiert, dann geht es nicht nur um das Feiern, sondern es geht auch darum, ähm, gemeinsam sich dieser Werte zu vergewissern. Wenn ein Lied kommt wie Veedel, Veedel hat, oder es gibt ja verschiedene andere Lieder, da, da geht es schon auch nicht nur platt um die Gemeinschaft. Ne? Oder ich sage jetzt mal ein Lied wie, wie, wie von Casale von in dem Fall, Alle Gläser, huh, ne? wo dann einfach die selbst, der Umgang mit dem Tod ein Thema sein konnte und es aber so passte, weil es genau so ist in dem glückseligsten Moment beim Karnevalfeiern, wenn du gerade einen lieben Menschen verloren hast, dann denkst du auch daran und es Mal gen Himmel. Und das sind so schöne Momente und deswegen würde ich mal sagen, ist das auch so unschlagbar mit der kölschen Musik, weil sie da wirklich so angekommen ist und ein breites Spektrum hat, wo einfach nicht nur Geschichten erzählt werden zum Teil, aber wo man sich auch der persönlichen Sehnsüchte bewusst ist und dessen, so wie wir uns vielleicht im positiven Sinne eine Gesellschaft vorstellen. Vielleicht nur einen Gedanke, den ich manchmal, den habe ich mit, mit Hartmut Priest schon mal häufiger äh, besprochen, wenn immer dieses Kölle, Kölle, Kölle kommt und wenn man selbst beim Oktoberfest ähm, ja, Viva Colonia singt, wie das denn so kann. Aber ich glaube, es ist für viele, die das wirklich für denen was, was bedeutet, die dann von Kölle singen, sowas wie die Heimat im Herzen. Und das kann auch der, der Münchner verstehen, dass es da um die Heimat im Herzen geht. In der Theologie gibt es so dieses himmlische Jerusalem, weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben, aber so dieses da, was wo so alles glückselig ist und wo dann so alles stimmt. Das ist natürlich idealisiert. Aber es ist, wie soll ich sagen, einmal fokussiert, mal zusammengefasst. So stellen wir uns das vor. Das wäre schön, wenn es sozusagen so wäre. Und alles das feiern wir an Karneval. Und deswegen ist eben Karneval feiern immer mehr mit dieser Musik als nur feiern, trinken, sondern eben uns auch. Mit Hilfe der Lieder zu vergewissern, ja, so stellen wir uns das eigentlich vor. So wäre es schön.
1: Die Werte feiern, finde ich super. Sie müssen, glaube ich, nochmal sagen, wer Hartmut Pries ist. Wollen wir nicht voraussetzen, finde ich.
0: Natürlich. Hartmut Pries ist ähm, Mitbegründer der Blackfills, Bassist. Er kommt äh, gebürtig aus Berlin und hat eben Ende der 60er Jahre Gott sei Dank die richtigen Leute getroffen, die dann dafür sorgten, dass es dann irgendwann zu den Blackfills kam. Und ganz viele Lieder mitgeschrieben, damals mit Hans Knipp, Uh, unter anderem Melosse de Dominikölle hat er, hat er mitgeschrieben. Äh, so. Ein, Ein großes Peace. Lied,
1: ja. Bevor wir jetzt endlich zu den aktuellen Sessionshits kommen, ähm, noch eine Frage, die in Richtung dieser gesellschaftlichen Debatte geht, was natürlich mir als Frau auffällt. Ich sage das immer so schön auch zu meinen männlichen Kollegen manchmal. Man zählt natürlich als Frau immer mit. Ne? So, und wenn ich dann mitzähle, merke ich einfach immer noch, es gibt noch sehr wenig Frauen, äh, Frauenbands, äh, Sängerinnen auch in der, in der Karnevalszene. Also deutlich weniger als jetzt mittlerweile auch auf dem Popmusikmarkt oder selbst in der Rockmusik. Woran liegt das? Und hat es sich vielleicht zumindest schon ein klein bisschen gebessert?
0: Es hat sich auf jeden Fall gebessert, aber ähm, es ist tatsächlich ja auch ein hartes Brot. Also die Entscheidung, ich meine, das werden jetzt eben viele auch merken. Durch Corona ist es für Männer, für, für auch für Musikerinnen und Musiker, die, die noch vor zwei Jahren ein großes Stück ihres Lebens damit bestritten haben, ist jetzt ein Fragezeichen vielleicht da drin. Und und ähm, das ist diese Entscheidung, das ist ja tatsächlich zu, auch zu diesem, diesem knüppelharten Job so zu machen, ähm, treffen möglicherweise weniger Frauen. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt grundsätzlich daran liegt, dass dass da irgendwas unterdrückt wird. Aber es ist so ein bisschen Symbol für unsere Gesellschaft, wo das eben auch ein bisschen länger dauert, bis das so da ankommt. Ähm, wir haben jetzt in diesem Jahr, weiß ich nicht, drei oder vier Frauenstimmen. Das ist dann schon viel so. Ne? Ähm, interessant aber eben auch, wenn man zum Beispiel so einen, so einen großen Hit wie Kölsche Jung von, von äh, Brings sozusagen als, als ja, einer der größten Hits der letzten zehn Jahre so nehmen würde. Das ist ja auch... Für Sie als Frau erstmal. Äh, wie war denn das? Kann man das? Kon konnten Sie das so mitsingen? Denn, denn ich bin nur eine Kölsche Jung. Oder war das immer ein bisschen befremdlich?
1: Ich überlege gerade. Nö, nee, befremdlich finde ich das äh, finde ich das überhaupt nicht. Nee. Ich merke das nur zum Beispiel, wenn ich in der lachenden Köln Arena bin oder so und dann auf der Bühne sozusagen sind den ganzen Abend 200 Männer und dann ist da noch die, äh, die Posaunistin oder Trompeterin von Querbeat. Ja. Und dann denkt man so: Okay, also. Ja. Alles klar, so ne. Das ist ja ähm, gar nicht schlimm. Nur es fällt einem eben auf und dann denkt man, naja, irgendwie scheint es im Karneval dann doch nochmal schwieriger zu sein. Mhm. Ähm, Aber das ist Als jetzt, sonst in der Musikwelt.
0: Erstmal ist es natürlich eine persönliche Äußerung, äh, die da sozusagen der Protagonist des Liedes so äußert über seine äh, ja kölsche eben, Identität. Klar, also völlig okay. Ja, das kann man dann okay, jetzt ja. Aber ich glaube, dass, dass also Kölsche Jung jetzt schon gar nicht mehr geschlechtsspezifisch ist, ne? völlig klar. Aber ähm, ich glaube, dass es, dass es schon so ist, Dass zumindest würde ich das so einschätzen, dass eigentlich so fast alle, die jetzt so auch so mit die, die wichtigsten Protagonisten der Kölschen Musik heute sind, da durchaus sensibel sind für das Thema und das sicherlich auch unterstützen äh, würden und wollen. Also beispielsweise eine Band wie Campus Finest hält sich so. Und, und äh, da, da hoffe ich sehr, dass sie das auch schaffen, weil sie einfach so einen anderen Farbtupfer noch ähm, ja, gebracht haben. Und ganz lustig auch äh, äh, zufällig in diesem Jahr, weil wir ja auch über die Lieder von diesem Jahr äh, reden wollten, heißt das Lied Mädchen vom Ring. Und an einer Stelle heißt es, auch in jedem, Jung, in jedem Jungen steckt ein vom Ring. Ne? Also sozusagen, also das ist sozusagen auch mal bewusst, auch mit Augen zwinkern so damit zu spielen. Und, und ich glaube auch, das ist ja auch eher wieder so, wie unsere Gesellschaft hoffentlich bald immer mehr ist, dass es eben nicht mehr so ein Thema ist. Und dass man es nicht so bewusst sagen muss, aber zwischendurch damit zu spielen und auch mal ja, so, einen, so einen kleinen Seitenhieb so zu machen, ist sicherlich gut. Aber es ist schwer zu erklären, weswegen nicht so viele dabei sind. Ich glaube tatsächlich, es werden mehr und sie sind ja auch gut, aber es ist natürlich schwierig, sich gegen die, der Kuchen ist nicht unendlich groß und gegen die Marktführer sozusagen so durchzusetzen.
1: Wir reden über die Top 20 dieser aktuellen, leider Corona-Session, aber es ist immer noch eine Session. Wodurch zeichnen sich die Songs aus? Erzählen Sie einfach mal, was sind Ihre Lieblinge? Darf man natürlich nicht bei den Top 20? Ähm, wo sind die Überraschungen? Äh, wo sind die altbekannten Freunde?
0: Also, erstmal kann ich es alle empfehlen. Ich habe jetzt, ähm, bevor der Film, also unser Filmchen rauskam, was wir dann jetzt für die Menschen zu Hause anbieten, mit. Tollen Textservice, also, da kann man den kompletten Text immer mitlesen. Ähm, habe ich noch gemerkt, wow, da hat die Schwarmintelligenz, selbst wenn eben einige nicht dabei sind, wo es äh, einem wirklich leid tut, aber wir haben ganz gute 20 da ausgewählt. Und dann habe ich noch gedacht, oh Gott, interessant, es gibt ein Thema, was sich so ein bisschen durchspielt, ist tatsächlich im Moment das Thema Heimat. Ähm, also dieses nach Hause kommen. Und das ist ja auch, wie soll ich sagen, auch ein Archetyp der kölschen Musik. Ja, nach zu Hause kommen, nach Kölle zurückkommen, ins Fedel zurückkommen. Es ist ja symbolisiert dann auch so dieses, das was wir alle haben, wenn wir vielleicht von einem angestrengten Tag bestenfalls in ein schönes Zuhause kommen, wo wir dann so sein können, wie wir sind, wo wir geliebt werden und so weiter. Das ist ja eins von diesen, wir haben vorhin gesprochen von diesen 20 Themen, was der Mensch sozusagen für sich so braucht, diese Sehnsucht, ja, irgendwo herzukommen und irgendwo wieder hin zu können und das ist in diesem Jahr gibt es ein, eine größere eine größere Anzahl die haben sich mit Sicherheit nicht äh, abgesprochen jetzt könnte man interpretieren das hat mit der Pandemie insofern zu tun dass wenn sozusagen im Großen und Ganzen alles nur Sorgen macht dann ziehe ich mich zurück auf da wo alles in Ordnung ist und das ist sicherlich auch etwas was Lieder machen können natürlich sich sich sozusagen emotional auf diesen Weg mitzubegeben wo du dich dann gut fühlst ne? wo du dich angenommen fühlst also das, das kommt
1: Nesting wie ja, man sagt. Das mhm. Nesting, genau, mhm. ja
0: klar. Und ähm, ja, es gibt ja umgekehrt sozusagen auch Songs, die so wirklich auf die Groß auf die Dicke drumhauen und sagen, so wir gehen raus, überall hin. Das ist ja was anderes, sozusagen Dieses, diese Sehnsucht nach, über die Stränge schlagen und mal jemand anders zu sein und so weiter. Das gibt es schon auch wieder mehr in diesem Jahr, weil viele natürlich damit gerechnet haben, das ist eine normale Session. Aber ich finde, selbst ähm, Brings hat zum Beispiel äh, »Mir sind wieder da«, ein Lied gemacht. Natürlich vielleicht auch in dem Gefühl, das wird schon wieder. Wir sind wieder da, so wie es früher war. Und ich glaube, das ist etwas mehr wie letztes Jahr, selbst wenn weniger stattfinden wird. Wenn, wenn wir vielleicht jetzt nicht diese ekstatischen Partys, wir wissen nicht, wie es an Karneval ist, so im, im offiziellen Seite so haben, aber es ist... Im letzten Jahr, glaube ich, haben viele das zu Hause zu zweit geguckt oder als Familie. Aber ich glaube, dass ist einmal die, die kleine Gruppe, die man jetzt zu Hause ist mit den Freunden, man testet, man ist geboostert, man ist getestet, dass man da schon so diesen Moment haben kann, wo man so ein karnevalistisches Gefühl hat, ne? wo man sagt, wir sind wieder da, so wie es früher war. Und das ist nicht unbedingt eine Zustandserklärung, sondern das, was man sich auch wieder ersehnt. Ne, wo man aber wieder näher dran ist, diese Sehnsucht wieder erfüllt zu bekommen. Deswegen ist es ein Lied, was unbedingt auch passt in diesem Jahr, auch wenn es vielleicht erstmal so gedacht wird, nee, wir machen das wieder wie normal. Aber es ist gut, sich auch immer wieder dieser Träume zu versichern, ähm, wo es denn hingehen soll. Und das, deswegen ist es dieses Jahr in der Auswahl der Lieder auch ein bisschen freier. Und nicht, man überlegt nicht, Mensch, das passt ja dieses Jahr nicht. Es passt alles. Und es gibt natürlich Lieder, wie von Plaisir übrigens auch, eine Frauenstimme, viel zu lang. Da geht es natürlich auch darum, Mensch, wir waren viel zu lange alleine. Jetzt haben wir wieder mehr und so. Ne? Das diese, das wurde im letzten Jahr natürlich noch mehr aufgegriffen, weil ganz klar war, das wird möglicherweise alles in einem Lockdown so stattfinden. Das konnte man auch schon früh äh, wissen. Da war die Situation eindeutiger. Aber dieses Jahr ist so eine Mischung. Es ist ein ganz normales Ding, also wo dann einfach äh, ein Lied wie Dorsch ist schlimmer als Ping" für die nicht kölschen ne? Also Durst ist schlimmer als ja, wie kann man Ping jetzt? Schmerzen. Schmerz, ne? Schmerzen, ja. genau. Ja. Mhm. Und ähm, das, ich sage jetzt mal, das, auch das ist ein Lied, was es auch schon äh, von Schnaps, das war dein letztes Wort, bis hin gibt es in der in, der, in der Unterhaltungsmusik eine lange Gemeint Tradition. Gemeint ist natürlich der Kölschdorf. <lacht> natürlich, das unterscheidet das natürlich. Aber ähm, sag mal, die Trinklieder ist ja so ein eigenes Thema und ein eigenes Genre in diesem äh, in diesem Feld. Aber es sind doch viele Lieder dabei, finde ich, die jetzt so auch dieses... Köln oder dieses nach Hause Nachhausekommen ähm, thematisieren, weil, und das ist glaube ich schon auch etwas, wo man sagt, ja, da habe ich jetzt erstmal, da, da fühle ich mich aufgehoben, dass das ein wichtiges, eine wichtige Sehnsucht ist, auf die man sich zurückzieht, wenn vieles anderes vielleicht andere vielleicht nicht geht. Ähm, ja.
1: Gibt es eine Überraschung für Sie persönlich, wo Sie sagen, die Band kannte ich vielleicht vorher noch gar nicht oder das Lied ist total ungewöhnlich?
0: Da muss ich mal gerade hier auf den Zettel gucken, wo ich ja diese 20 Lieder habe. Übrigens auf losmasinge.de kann man sich auch den Referenzzettel, auch wenn man das jetzt nicht äh, unser Produkt Losmasinge zu Hus, äh angehen will, kann man die da alle schon sehen. Ähm, ehrlich gesagt, nee, es ist ein wahnsinniges Spektrum, Überraschung nicht. Also ist zum Beispiel jemand dabei wie Jörg P. Weber, der der ja selber jemand ist, der dann eher auch fast was zu so einer traditionellen Krätzchenart so pflegt und gar nicht jetzt so diese Hochglanzproduktionen so so macht, aber da, da ist es dann wieder ganz schön, dass es so, es ist ein Pfiff in manchen Liedern drin, wo man sagt, ach, das singe ich jetzt gerne, weil das ist das ist eigentlich, das ist lustig, so. Und das muss jetzt nicht immer hochtrabend äh, kompliziert und korrekt oder so sein. Also Jörg, Jörg Weber, Jörg B. Weber ist dabei, ähm, kasala dabei, Cat Balou. Dann äh, sind diesmal, äh, finde ich auch schön, dass sie es reingeschafft haben, die Grüngürtelrosen dabei, die ja natürlich auch jetzt nicht eine total ursprünglich gölsche, Band sind, aber ich finde es toll, weil es zum Beispiel auch zeigt, wie man in so einer bestimmten Generation und auch in einem bestimmten Milieu, ja, Männer sich da zusammentun zu so zu einem riesigen Chor und ich finde es einfach total super, so, dass sie das so machen und ähm, ähm, ihre Lieder singen, aber auch ihre Liebe zu Köln dort zum Ausdruck bringen und ähm, ja, sonst natürlich alle die, 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 die Bands, die man so erwartet, in der Regel dabei, ne? Räuber, Höhner, Blackfuss, ja. Aber ich glaube, es kommt weniger darauf an, so immer zu gucken, was ist denn jetzt der Hit der Session? Weil wenn, wenn man das dann zu Hause macht, was ich ja hoffe, dass das viele machen werden, dann wird man merken, ach, es war schön, das an sich zu machen. Wer da gewinnt, ist dann eigentlich egal, weil es war auch das, was ich vielleicht gar nicht auf den, auf den Abstimmzettel geschrieben habe, es war, Das hatte auch was. So, ne? Und ich glaube, das versuche ich auch immer auch in den Kneipen zu sagen, wenn dann nachher unser Ranking entsteht und guck mal, das ist dann nur 20. geworden, das heißt eigentlich nichts. Bei uns kann man da dann nur sechs Lieder abstimmen, sodass dann eben einige Lieder alle gefühlt siebter werden. Ne? Und dann sind die vielleicht in dieser Liste dann ganz unten, aber sie sind trotzdem schön gewesen und gut, dass man sie gesungen hat.
1: ja. Wir können leider nicht in der Kneipe sein, sondern müssen im Wohnzimmer singen, aber in der Tat das Schöne ist ja, ich glaube im vergangenen Jahr durfte es wirklich nur die eigene Familie sein, mit der man zusammenlebte. In diesem Jahr sind alle Geboosterten vielleicht ein bisschen freier mit einem Schnelltest ähm, die zwei, drei guten Freunde noch zusätzlich einzuladen. Ähm, wir müssen aber dann vielleicht noch kurz auf die legendären Kneipenabende von Losma Singe zurückblicken. Gibt es so einen kuriosesten Abend oder einen legendärsten Abend, wo Sie sagen, also da werde ich mich praktisch auf meinem Sterbebett noch dran zurückerinnern, weil mhm. das so witzig, cool, toll, was auch immer war.
0: Ja, es sind natürlich, wenn man so lange das macht, dann erinnert man sich natürlich an diese Momente, die dann irgendwann zum ersten Mal so waren. Also wie dieses, an dem ersten Abend, als dann Le Zick, der ganze Laden sozusagen das laut mitsang, dass, also dass es überhaupt so funktionierte, denn damals kannten die Menschen das noch nicht. Also heute, sagen wir mal, ich weiß nicht, die Hälfte oder so sind über Social Media oder was weiß ich was, über die, von der Band ihres Vertrauens informiert, was denn das neue Lied ist. Und im besten Fall, kennen sie das auch schon, weil es ein Video dazu gab. Das gab es alles nicht. Es war wirklich dann eine, auch so eine Informationsveranstaltung. Übrigens, das gibt es. Als das dann so war, dass dann wirklich Leute, 100 Prozent, die das oder 99 Prozent, die das alles nicht kannten, plötzlich Lieder gefeiert haben, die sie vorher noch nicht kannten. Ähm, es gibt, es gibt da einige Situationen, ich sage jetzt mal in, im, im vierten Jahr oder sowas, es, da hatten wir eine Mittags-Losma-Singe-Veranstaltung äh, im Alcazar. Und ähm, in der Pause, das ist bei uns die Auszählpause, wenn das Team äh, die Stimmzettel auszählt, ging ich dann auf die Toilette. Und plötzlich stand da jemand, der sagte, übrigens, dieses Jahr gefällt es mir schon ganz gut. Ich finde es in der Spitze nicht so ganz stark, aber so in der Breite sehr gut aufgestellt. Ein Mensch, den du mit Karneval niemals in Verbindung bringen würdest, hält dir einen Vortrag darüber, wie er denn dies Jahr die Auswahl findet. Das heißt, da hatten wir wen erreicht, der wirklich was Neues in seinem Leben so kennengelernt hat und darüber nachdachte, wie schön er das findet und so. Und das finde ich... Das sind so Momente, die einem dann auch stolz machen im Nachhinein, dass wir einfach so viele Menschen rangeführt haben, an diese Möglichkeit, eine schöne Zeit zu haben, was Friedliches zu machen mit Menschen und, und wie soll ich sagen, einfach diesen, diese kölschen Lieder nicht nur als Karnevalslieder abzutun, sondern als etwas, was, die, was sie bereichert. Und eine Erinnerung noch, die war aus dem Jahre 2004, ich hatte vorhin erzählt von dem Jahr, wo Popperkarte Karte, Danze und solange wir noch im Lewe sind, ähm, haben wir vor, vor ein paar Tagen auch noch mal mit, mit Stefan Brings drüber äh, gesprochen. Damals war ja diese, ich, ich kannte ihn irgendwo her und habe gesagt Mensch, das ist Wahnsinn, was dieser abläuft mit eurem Lied solange wir noch im Lärm sind. Und dann, damals hatten die noch keinen großen Bus, sondern sind einfach noch, ja, glaube ich, in PKWs äh, so von Sitzung zu Sitzung, zu, zu Anfang ihrer Karnevalskarriere zum Beispiel. Die hatten ja vorher schon eine lange andere ähm, Rock'n'Roll-Karriere, aber sind sie dann so von Sitzungssaal zu Sitzungssaal gefahren und hatten auch ein Päuschen. Und dann sind sie damals in den Monheimer Hof gekommen. Und so plötzlich, wir haben unser Programm unterbrochen, Brings marschierte ein, was <lacht> heißt marschierte ein, es war eine knüppelvolle Kneipe, und die Leute fingen an, Willkommen in Kölle zu singen. Einfach nur so da. Die haben die ganze Zeit nichts machen müssen. Die Leute haben denen etwas entgegengesungen. Und dann sind sie völlig baff wieder gegangen. Wir haben dann noch ein paar Sachen angestimmt, da war gar keine Musik dabei. Wir haben einfach die Sachen, die wir zum Teil gerade kennengelernt haben, haben wir da einfach so A Cappella gesungen. Für sie, die standen da, haben sich brav bedankt und sind wieder gegangen. Aber der Peter hat dann nachher noch gesagt, das wäre so ein Moment gewesen. Sie mussten gar nichts mehr abliefern, sondern denen wurde jetzt was geschenkt. Und das finde ich toll, wie dann einfach so plötzlich so das los masinghe sich umkehrt, wo jetzt nicht nur es die Leute gibt, die irgendwas machen, sondern die Menschen, die selber gerade gemeinsam was Neues gerade aufgebaut haben, auch zu Protagonisten und zu den Menschen wird, die jetzt hier äh, was machen. Ne? Dieses Interaktive und dieses zwischen Publikum und Bühne sich aufweichende. Und das war dann so eine Situation, ähm, die dann so spontan entstanden und hat. Habe ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran so denke?
1: Kommt es denn häufiger vor, dass Bands äh, sich dann im Publikum auch plötzlich und unangekündigt wiederfinden, um zu gucken, wie performt hier so mein Song?
0: Ja, als in den großen Zeiten, ich meine die Älteren unter uns erinnern sich noch an diese Kneipenabende, da war damit unangemeldet eher selten, sondern man muss ja versuchen, da irgendwie auch reinzukommen. Und äh, das war dann schon auch für, für, für alle, auch, auch neuen Bands, die sozusagen ab 2009, 2010 entstanden sind, ähm, ja total spannend da zu sein und dort unter im Publikum zu zu stehen und zu merken, ah, da wird jetzt gerade mein Lied gesungen. Interessant, wie das so in der Kneipe funktioniert. Das war so ein Moment, den dann später auch mal der Bömmel mal so erzählt hat, also von den Blackfills, äh, ein Sänger, die das ja gar nicht so kannten, sondern die waren ja immer irgendwo auf Bühnen, haben gespielt. Aber so diese Kneipenkultur oder diese kneipen war ja so ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt, auch wenn es ein ganz wichtiges Blatt war, was dazu gehörte. Aber das haben dann viele, ob jetzt Kanzler, Kettballon, ähm, Milieu, äh, Lupo, alle sind, wenn sie irgendwie können, zwischendurch mal da und und schnuppern diese Atmosphäre und da hoffe ich sehr, dass wir zumindest nächstes Jahr das wieder da alles so erleben
1: können. Ja, das hoffe ich auch. Bis dahin gibt es LosmarSinge zu Hus. Alle Infos zu diesem digitalen äh, Format, das ich hiermit sehr empfehlen möchte, die gibt es ja auf der Homepage von LosmarSinge, losmarSinge.de oder eben auf losmarSinge zu Huss.de. Das gibt es auch, diese diese Homepage. Das Ticket zum Mitsingen kostet nur 6 Euro. Finde ich absolut fair dafür, dass der Verein da ja auch vorne eine Produktion hingelegt hat und natürlich äh, aus den 300 äh, Schieß-mich-tot-Songs dann ausgewählt hat in dieser Session. Es bleibt
0: nicht so viel übrig für uns <lacht> davon, das muss man sagen. Man genau. hat viele, viele Abgaben. Ja.
1: Das Kölsch muss man dann selbst im Supermarkt kaufen fürs Wohnzimmer, kriegt man aber auch hin. Ähm, ich wünsche natürlich allen da draußen, trotz Omikron, eine schöne Session. Die wünsche ich auch Ihnen und Losma singe Und wir können zum Schluss ja noch eine schöne Ankündigung machen, denn das Losma singe finale findet ja am Sonntagnachmittag statt als Online-Event. Dann aber für alle, also kostenlos und zwar auf ksda.de. Dann stehen die Sieger dieser Session fest, die vorher in dem Digitalformat ähm, ja, gevotet worden sind, ganz normal und werden dann auch offiziell verkündet. Und ich finde, das ist ein schöner, kleiner Ersatz für die vielen ausfallenden Züge, für die vielen ausfallenden Sitzungen, für die ausfallenden vollen Kneipen. Und äh, ich würde sagen, you can take the Zöch out of the streets, but you can't take the Jack out of the Kölner, oder? Auf jeden Fall. Und der Kölnerin.
0: Und <lacht> ja. der Kölnerin.
1: Freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, das wird schön. Also, ähm, das haben wir auch im letzten Jahr gemerkt. Ähm, es ist schön, dass so viele Menschen und auch nächstes auch Jahr für Jahr dazukommen. Es also haben uns Leute geschrieben, die die uns in den Kneipen nicht erlebt haben, aber die dieses Huss jetzt erlebt haben und dazugekommen sind. Ähm, ja, kann ich nur zurufen, lasst euch drauf ein, ähm, ne, mit irgendeinem lieben Menschen oder mehreren. Und ja, macht euch einen Kölsch auf oder was ihr immer hier gern trinken wollt. Und dann ähm, ja, lernt die Lieder kennen und äh, schön, schön mitsingen, einfach fürs gute Gefühl. Man muss sich auch äh, was gönnen und das geht zu Hause sicher ganz gut.
1: Vielen Dank für das schöne Gespräch und die schöne Einstimmung.
0: Sehr gerne, war schön.
1: Ich möchte an dieser Stelle auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K-News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Stadt. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie, indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Meine heißt zum Beispiel Spotify. Sie finden die Podcasts aber auch unter ksta.de slash podcast. Wenn Sie Feedback haben oder einen Talkcast wunsch schreiben Sie mir gerne eine kurze E-Mail an sarah.brasak mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mit K.